0: Buenas noches y bienvenidos a La Llave en la Voz de los Sin Voz. Soy vuestro compañero Jean-Christian Essincruz o Kenve Enzue. En el programa de hoy estamos con el señor Juan Manuel Davies Esio. Seguimos aquí con el ciclo de escritores y escritoras guineo ecuatorianas. literatura como arma de cambio social. El señor Juan Davies Esio... Es un novelista, perdón, Eiso, Eiso, perfecto, muchas gracias. Es novelista, escribe también relatos breves y es también poeta. Tiene varios libros que han sido publicados como Abiomo, La huida de la mamá Uro, La fábula de la guerra Ormelev, eh, siete días en Bioco El rincón de Polopó Recuerdo de anteayer Héroes Y creo que tiene usted como una trilogía, ¿no? ¿Me equivoco, Juan Davies? Hay una trilogía... No,
1: no, eh, sí, eh, es la última escalada Escalada
0: uh -huh. Que tiene tres tomos Son tres tomos uh -huh. Pero sí. eso es eso una, una trilogía, entonces Exactamente, uh -huh. sí. Perfecto. Bueno, muchas veces a nuestros contartulianos les decimos que por mucho que intentamos presentarles, no hay nadie mejor que uno mismo para presentarse. Eh, todo lo que podemos decir es que, aparte de ser escritor, es profesor lingüista en una universidad en Estados Unidos y que en su momento fue entrenador de básquetbol, ¿no? Eso será muy interesante sí, sí. saber sobre ello. Para aquellos que no le conocen, ¿quién es Juan Davies?
1: Bueno, vamos primero, vamos a corregir un poquito, si no te molesta. Por supuesto que no. Uh, que el nombre, aunque claro se escribe Davies, el nombre como es um,
0: anglófono uh -huh. es Davies. Muy o interesante. Que, es, es, que interesante no que... es interesante en el contexto de Guinea Ecuatorial porque muchos fernandinos eh, les gusta que les llamemos por su nombre eh, fonéticamente en español. Por eso creo que, que le hemos llamado Davies como los Jones, que les gusta que le llamemos Jones y no Jones. Muchas gracias por la corrección. Así que es eh, Juan Davis. Uh -huh. Perfecto. ¿Quién es Juan Davis, por favor? Bueno, es
1: un guino ecuatoriano, ya algo mayorcito,
0: <risa> que,
1: pues, que nada, ha nacido en Lubá, que es uh -huh. uh, Biocosur, en, en una zona de Lubá que es entonces, bueno, hasta ahora creo que se llama English Mission, uh -huh. que ahí es donde, donde vivían más que nada los críos,
2: uh -huh.
1: uh, que... Los españoles se llamaron fernandinos o criollos, uh -huh. que nosotros preferimos uh, ser llamados criollos.
2: Uh
1: -huh. Entonces, pues, ahí nací, uh, estuve, bueno, viví ahí un par de años, creo, no sé por qué, de eso recuerdo muy poco. Y ya nos mudamos a lo que era antiguamente Santa Isabel, uh -huh. que es Malabo ahora. Y ahí es donde pasé toda mi juventud, ahí es donde estudié, hasta terminar el preuniversitario, que es cuando, uh, tu, como no había universidades entonces, pues uh, la mayoría de nosotros teníamos que salir fuera a hacer la carrera. Uh -huh. Entonces me fui a Madrid y ahí es donde empecé a estudiar uh, Educación Física.
2: Uh -huh. uh, Uh, pues
1: en Madrid porque fui ahí para matricularme en el Instituto Nacional bueno pues esto fue en la, la Complutense de Madrid no uh -huh. en la Universidad Complutense pero era la escuela era bueno no era sigue siendo el Instituto Nacional de Educación Física de Madrid uh
2: -huh. y era entonces
1: o, antes de, de, del inicio del INEF, como lo llamamos, el Instituto Nacional de Educación Física, um, la educación física era una cosa, pues nada, de la... teníamos una sección que era la sección femenina y la otra era de José Antonio Primo de Rivera, una de esas uh, um, cosas del de, fran, franquismo, ¿no? Uh -huh. Y ahí pues no había. No, la de educación física o deportes era simplemente un cachondeo mm. Y entonces se iniciaron el, lo que es el INEF, que ahí es donde empezaron a estudiar educación física, pero de forma ya, uh, en plano universitario, forma seria. Uh -huh. Ahí es donde empezaron a estudiar, teníamos, uh, um, uh, teníamos uh, uh, fisiología, anatomía... Uh, y todos los deportes um, un, uh, lo, todos los deportes um, olímpicos teníamos uh -huh. que estudiar practicar y como era algo nuevo porque yo en realidad, yo soy de la segunda generación del INEF uh -huh. de toda España o sea oh. uh, que uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Uh, me metí en el INEF en el año 68 justo un poquito antes de nuestra famosa independencia, <risa> uh -huh. o sea que, eh, siendo de la, de la segunda uh, promoción, pues uh, en realidad soy el primer negro graduado y titulado del INEF de España, porque ahora hay muchos INEF ya, uh -huh. Uh -huh. ahora tienes el INEF de Madrid, que es el original, y ahora tienes de Barcelona, Sevilla, etcétera, etcétera. Uh -huh. O sea que soy el eh, um, primer negro graduado de, uh, del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid, bueno, de España. Uh -huh. y, Interesante. Claro, pues, como entonces no teníamos así profesor de educación física y tal, y teníamos que estudiar uh, todos los deportes olímpicos desde fútbol, baloncesto, balonmano, balonbuquea, atletismo, etcétera, etcétera, y no había nadie cualificado para enseñar eso, porque no existía en España, entonces, uh -huh. eh, lo que hizo Liner fue contratar para cada deporte, por uh -huh. ejemplo en baloncesto, si nos centramos un poco más en baloncesto, uh -huh. contrataron a lo que hacían era contratar a algún famoso, digamos, seleccionador o entrenador de algún equipo de la selección nacional para que fuera el profesor titular.
2: Entonces,
1: uh -huh. durante, durante mi tiempo, um, teníamos... Uh, al profesor de fútbol que era Villalonga que había sido entrenador nacional del, del equipo nacional uh -huh. también ha entrenado al atlético de Madrid, él fue nuestro profesor de fútbol en baloncesto tuvimos a Pedro Ferrandis uh -huh. que era también había sido seleccionador por muy poco tiempo de baloncesto, de la selección nacional pero que él trabajó muchísimo tiempo, durante mucho tiempo con él el
0: equipo
1: del Real Madrid uh -huh. y su ayudante
0: que era Lolo Sainz uh -huh. ese sí quien... que me suena exacto <risa> bien,
2: pues, esta
1: vez entonces Lolo Sainz uh, y profesor de, de baloncesto del INEF uh -huh. entonces de ahí que acabé yo con, con, en la plantilla del Real Madrid uh -huh. en baloncesto, porque, sí, porque ellos eran mis profesores uh -huh. y por lo, pues, por lo menos parece ser que
0: ¿Como técnico, preparador físico o como jugador?
1: Uh, Fran Isai y, y, y llevó a un alumno de la primera generación, Rafael Peiro, uh -huh. y a mí, que era de la segunda generación, nos llevaron a participar en la plantilla de baloncesto del Real Madrid. Entonces tenían el primer equipo, uh -huh. tenían el uh, equipo junior juvenil uh
2: -huh.
1: y nos, y nosotros uh, además de ayudar por ejemplo en la preparación física en uh, estudios estadísticos de, la, de los partidos etcétera etcétera del primer equipo uh, nos hicieron entrenadores del segundo equipo bueno el segundo equipo que era el equipo junior de baloncesto uh
2: -huh. ahí
1: ahí por ejemplo bueno, en nuestro tiempo, tú ya tú ya no conocerás a, a esos jugadores, estaba Clifford
2: Ruick,
1: que, uh -huh. uh, ¿no? que se nacionalizó incluso español. Uh -huh. uh, teníamos a Wayne Bradenberg, otro americano. Uh -huh. uh, había uno negro que acababa de jubilarse, Aiken.
0: Uh, Aiken. Uh -huh. uh
1: -huh. uh -huh. Sí. Y, y, teníamos a Ruyán, Rafael Ruyán, Cristóbal que era un, un canario guanche, uh -huh. en fin, esos eran los jugadores y en el equipo junior teníamos a uno de los que también jugaba para el, el primer equipo uh, um,
0: Corbalán. Ah, ¿No? ese sí, sí que lo he oído, sí, Corbalán sí que lo he oído. Sí. Sí, pues Corbalán era, jugaba con nosotros
1: pero siempre subía con el equipo, el primer equipo, ¿no? Por, o, y y a, eh,
2: debía tener unos 18 19 años uh
1: -huh. y estu, estudiaba medicina. Y al uh -huh. final Corbalán acabó. Bueno, es, ahora es el doctor Corbalán uh -huh. y acabó, a, acabó siendo el capitán del equipo de baloncesto que en la, las olimpiadas de,
0: ah, de Estados Unidos, sí. no sé dónde fue, Los Ángeles, fue, ¿no? Los, ex, ¿Los Ángeles, los Ángeles exacto, sí. gracias, sí. Uh -huh.
1: Los Ángeles, en los
0: años 90, uh -huh.
1: pues uh, fueron sub, subcampeones uh, olímpicos. Uh
2: -huh. O
1: sea que, ¿Y uh,
0: cuándo, uh, ¿cuándo no, da usted ese.? Cu ¿cuándo? Puede, puede de que he, he entrenado a un uh, jugador olímpico
1: uh, con la medalla de, 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 de plata.
0: De plata. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo da usted ese ese salto del charco que decimos en, en Occidente? Saltar el charco es irse de, de Europa A Estados
1: Unidos. Uh, a, a Estados Unidos.
0: 75. Oh, madre mía, hace ahora 40 y... oh, 45 Dios. años. 46, 46 años va a ser pronto. Se dice, ah, se sí, dice pronto. Eh, <risa> y, y entonces usted, eh, ¿cuándo empieza a dar clases de, de lengua y literatura en Estados Unidos?
1: Bueno, cuando llego aquí a Estados Unidos, primero no inglés, nada, mm. o sea que, pero y entonces, claro, uh, me di cuenta de que primero tenía que aprender a hablar el inglés, o si no, acabaría como algunos hispanos que llevan aquí mil años mm -hmm. y todavía no, no, nada, ¿no? Porque siempre se meten en, en el círculo hispano, no practican el inglés y tal. Entonces yo me di cuenta de que, no, oye, si quieres sobrevivir aquí, primero tienes que aprender a hablar y leer, etcétera, etcétera, el inglés, y eso fue lo primero que hice, empezamos ahí y hablando y tal, aprendiendo, uh -huh. pero mientras, mientras, también me di cuenta de que sería más fácil para mí, uh, como el español yo lo dominaba muy bien, entonces me metí en, uh, en la universidad de Sydney no, aquí, porque yo vivía, bueno, sigo viviendo, uh -huh. en New Jersey, entonces, mientras aprendía el inglés y tal, pues lo compaginaba con el estudio de uh, haciendo un máster de literatura española, porque uh -huh. entonces uh, creí que se sería más fácil enseñar uh, uh, uh -huh. castellano, uh
2: -huh. y bueno, así, así
1: fue, en otras palabras. Uh -huh. Entonces hice el máster, uh, y ya... ...busque un trabajo como profesor de, de, de español.
0: Uh -huh. ¿Y qué es lo que le anima a empezar o qué es lo que le inspiró para empezar a escribir? Porque vemos, según nuestro ciclo, según voy entrevistando a tus compañeros y compañeras... ...escritoras y escritores de Guinea Ecuatorial, parece ser que de lo que se publica a lo que uno ha escrito puede haber un abismo, ¿no?, en, en números, eh, pero vemos aquí que su primera eh, publicación es ya en los años, en los bien llegados años 2000. No sé si si había escrito antes, ¿qué es lo que le inspira a, a, a escribir? Si <risa> pues
1: te lo digo, es que te... <risa> algo, algo simplemente gracioso. Pues yo no me, yo como escritor, nada, ¿eh? la verdad. Lo que me inspira, que no es ninguna inspiración en realidad,
2: uh
1: -huh. uh, fue como un reto. <ríe> uh -huh. Como todos mis amiguetes, mis amiguetes uh, bueno, los conoces ahora, escribía, uh -huh. Renato Ndongo, uh -huh. uh, Paco Zamora, Paco Zamora y yo crecimos desde de, de niños, juntos, uh
2: -huh. uh, pues escribía, y como, como entrenador, Siempre criticas cosas, uh -huh. lógico,
1: entonces pues yo me metí, éramos muy buenos amigos, empecé a criticarles, hombre, tú, este libro, ¿sí, ¿por qué 10.000 páginas, tío? Esto se podía haber hecho en, yo qué sé, 40 páginas, así, ¿no? Pero así, de, de broma, más, uh -huh. Y entonces, pues ellos eh, ya empezaron a decirme, oye, tú, que todo lo sabes y criticas, y te, ¿por qué no te pones tú
0: a escribir o a...? a ver qué sacas tú. Y así mm. fue, ¿eh? la verdad. Así fue. Y digo, ah, bueno, ya tenemos. Y, y así, por eso tardé tanto. tanto ¿Y, en el... ¿Y ganaste la apuesta? <risa> era, era tan fácil, es tan fácil como, pare, como te parecía, siendo el crítico. <risa> bueno, no, no, lo que pasa es que si eres, si eres deportista, o un atleta, o una, uh -huh. porque
1: yo, yo en Guinea ya... El deporte me encantaba. Yo jugué al fútbol uh, y al baloncesto hasta llegar a la selección nacional. Uh
2: -huh.
1: Y entonces, pues cuando tienes esa personalidad, uh, esa personalidad de reto.
0: Well, el, com de, 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 competición, de competición, ¿no? no Exacto. Esa competición y
1: tal, pues no quieres perder porque estás acostumbrado a eso a competir a un, a un nivel bastante alto y cuando empezamos con esto digo bueno mira poco a poco y nada pues y ya le coges un poquito de gustillo no uh -huh. y cuando ven hombre pues ya me ha salido esto y hombre tampoco está tan mal y ya empiezas y así pero lo mío no fue una cosa que dices oh mira
2: eso, me, eso le,
1: uh, le ocurrió a Donato, por ejemplo. Uh -huh. Donato le vi en Madrid, en los, creo que en el año 69 así y tal. Uh -huh. Empezamos hablando y dices no, es que yo supongo... Cuando hablas, no, dices, bueno, ¿y tú qué estudias y tal? Yo, yo, educación física y tal, ¿y tú qué? No, yo yo soy escritor, también uh -huh. de Donato. O sea que... O sea, que ya él,
0: él, ya él sí que eso, lo sabía. ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí, él ya. Además, yo cuando me hice eso, yo,
1: bueno, mira, me cachoteé un poco, ¿no? Sin decírselo, porque uh -huh. a él no le conocía tan bien como a Paco. Uh -huh. Entonces, digo, mira, otro otro de estos que se creen <risa>
0: intelectuales, después, ¿no? Sí, <risa> Después, me envía el libro,
1: bueno, una de sus, uh, de sus obras, digo, hostigo, este tío sí, oye. <ríe> Esto
0: es serio. Sí que vale, sí, ¿no?
1: Así, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Mí, yo era todo, todo lo contrario. Yo estaba más con los deportes, jugando aquí, allá y tal, pero así empecé.
0: De acuerdo, muchísimas gracias. Pues si le parece, en este punto vamos a dejar a nuestros oyentes con el primer descanso musical, y a la vuelta sí. seguimos con esta entrevista. Sí, 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 sí.
3: And in the city, I Go me, confused. me. I'm a Any day, my a Wizard, I don't need to love. I don't need to love her. Oh baby, go. I don't need to love <laughs> yeah. Yeah. And I don't recognize your more. Baby, why you left me down? Why? Why Edging down and then Make my brain go scatter As they look before the man they chop the waka I really love you, girl. Yeah, but you make me far. So hey, no correct, girl I gon' forget you when the thing goes. past What, but girl You let me quest, you got me met over oh, ah. Tell your papa and your mama Baby, I will be safe at the baluge Bajin, I will be safe the Yeah, I will be the Money, no day, I go die, yo Hey, me, I want
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los sin voz. Seguimos aquí con nuestro compañero, el escritor Juan Manuel Davis Eiso. Eh, me gustaría saber, has hablado de Paco Zamora, de Donato Endongo... Pero, ¿tienes algún, ahora que ya, aunque tú no te quieras considerar escritor, pero eh, vas, vemos que eres prolífico en escribir, especialmente con una trilogía, eh, ¿tienes alguna referente o algún referente eh, como escritores en nuestro país, en Guinea Ecuatorial?
1: Sí, sí. Uh -huh. Daniel Jones que escribió
2: um, cómo era el oh, Alanza por el Boabit creo
1: uh -huh. ¿sí? uh, o sea, esto fue en, en los años uh, 63 o algo así y también al, um, Evita uh -huh. que escribió esto cuando los combes luchaban en el año 50 y 53 uh -huh. por la, bueno ya esto ya, ya lo podrás investigar para saber uh -huh. exactamente cuánto fue, pero sí, teníamos a esto. Y también, algo que muy, muy poca gente sabe, el padre de Paco Zamora uh -huh. había escrito también. Sí, tiene, tiene una, una obra así pequeña, no me acuerdo cuál es, pero sí tiene algo escrito. O sea que ya estamos hablando de generaciones, estamos hablando de los años 50 pico uh -huh. y tal. ¿Para? Y uh -huh. además, además, sí, además el, el tal Daniel Jones uh -huh. es, ¿sabes <ríe> lo que eran los uh, crios de tontes y tal cada uno? Pues mira, es exactamente, es el medio hermano uh -huh. del, del medio hermano de mi padre. Ah. <ríe> Uh -huh. O sea que podemos decir que es de la
2: familia, casi, casi. Sí, Entonces, sí. Uh -huh. pues de
1: hecho también ya, ya anima, ¿no? Cuando empiezas a ver escritores y dices, vas leyendo, dices, hombre, pues mira, este Daniel es de la familia, claro. Uh -huh. Y nada, pues eso.
0: Interesante, mire, de hecho son algunos nombres que no conocía. Desde luego, el padre de Paco Zamora no sabía que escribía. Uh -huh. Y eh, Daniel Jones Jones... Eh, lo tengo de oída, pero la, el libro este de Lanza no la conocía. Por Boadín no la conocía. Sí, no sé, no, no. Ya uh -huh. no hay ediciones. He intentado, creo uh -huh. que tengo una edición ya
1: vieja y tal. He intentado sacar más ediciones y tal, pero no. Es muy difícil.
0: Bueno, habrá que mirar estos libros cómo se pueden rescatar. Eh,
1: Exacto.
0: A usted. De todos los estilos, vemos que hace relatos cortos, eh, hace novelas, hace poesía. Eh, ¿Cuál es el estilo literario que más le gusta? ¿Y por qué? La
1: verdad es que ninguno. Yo escribo según la inspiración. Entonces, y para mí es algo extraño. Porque de repente tengo una idea... Y digo, hombre, qué bien. Y tengo, digo, hombre, esto se puede desarrollar, tal, tal, tal. Y me meto ahí en el ordenador, empiezo a escribir. Y dices, pero después de no sé cuánto, miras y tal, y dices, oh, pero si solo me ha salido <risa> media página. Mm. <risa> si, sigo, si sigo así, no lleva vale ¿no vale a lado bueno, más que el Quijote de Cervantes de, de mm. Y entonces, pues, lo dejas y de repente te salen otras ideas y vas a... a veces haces media página de esto, lo dejas ahí y sigues y otros días vas ahí y que no paras, ¿eh? Y mm. vas pum, 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 y te sale te sale y te das cuenta, oh si llevo 10 páginas! O sea que es así. A mí es como me ocurre.
0: Y uh -huh. ahora tenemos una eh, que está a punto de salir, que se llama Reconciliación, no sí. que está a puntito de salir con suerte si el COVID y las imprentas y todo lo demás eh, lo permite, saldrá el 2021. Esta que es, es novela, sí. es, no, es poemario. Un,
1: es un poemario. Uh -huh. ¿Y? Es un poemario. Y es, esto uh -huh. sí, es, es un poco duro el poemario este es un poco duro porque uh, cuando hablo de reconciliación ya sabrás más o menos de qué va la reconciliación de los pueblos aquí uh -huh. ecuatorianos pero uh, claro antes de la reconciliación uno tiene que admitir ciertos uh, <risa> ciertos problemas hay que admitirlos no uh -huh. entonces ahí en, en plan poesía Ahí es
0: donde uh, ataco a todo, a todo Dios. ¿Ataca o, <risa> o ofrece un espacio para reflexionar?
1: No, bueno, <risa> no pero es, a veces es un ataque bastante crudo. Mm. Y claro, es que para mí no uh -huh. creo que es esa crudeza, a veces pues no, estamos bailando sobre un um, tema, uh -huh. pero no llegamos a, a la profundidad para poder resolverlo, y claro, para poder resolver algo, tienes que saber qué es lo que quieres resolver, Uy. por qué, cuáles son los problemas, y si vas uh, así, danzando un poco aquí y allá, sin intentar... Uh, um, específicamente
2: apuntarlos, uh -huh. pues no, las soluciones serán exactamente eso. Uh -huh. Unas
1: una soluciones de danzas y tal, pero que no, no ¿Cuál, solucionan
0: nada. ¿cuál, ¿Cuál cree usted entonces que es la solución para la reconciliación de los pueblos de Guinea Ecuatorial? ¿Está usted pensando el modelo de Sudáfrica, por ejemplo? No me acuerdo ahora cómo se llamaban esos comités de la verdad. ¿O cómo le gustaría a usted, cómo, cómo es su visión de esa reconciliación de los pueblos de Guinea Ecuatorial? Bueno,
1: primero, si es reconciliación de los pueblos, los pueblos tienen que intervenir.
0: Que es lo más difícil, ¿no? Ya claro, ahí es... Hombre, ya sabemos todos, si las cosas fueran tan fáciles, no llevaríamos 52 años de
1: tortura. Obviamente, ahí está la dificultad, ¿no? O sea que... Esto no es simple, no es sencillo, Esto, y a veces pues, um, no sé, abre, abre heri eh, heridas que ya casi estaban uh, curadas y tal, uh -huh. pero si quieres ser sincero, a veces pues la gente no, no sabe hacer las cosas y abre ciertas her heridas, y ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Por eso es tan difícil. Por eso
0: es tan Entonces, en este caso, para el, el libro de reconciliación, este poemario, la inspiración ha venido realmente de sus vivencias, eh, tanto viviendo en Guinea Ecuatorial como en la diáspora, ¿no? Como guineo ecuatoriano en la diáspora. Entiendo que tiene eh, aún bastante contacto con Guinea, ¿no? En términos de proyectos y demás. Bueno,
1: el proyecto es notar, mi familia sigue ahí. Uh -huh. La familia, lo único que tengo Tengo mi herma, un hermano mayor uh -huh. que, está, que está en Barcelona Y lleva ahí desde el año 66 O algo por el estilo uh -huh. sí, Es el único que tengo que Somos los únicos fuera de Guinea Ecuatorial. El resto de la familia Bueno, los padres ya En paz descansen, ¿no? Uh -huh. Pero el resto de la familia uh -huh. uh, Siguen ahí
0: Pero tengo entiendo Entiendo que hay el, el premio literario eh, Juan Manuel Davis de cuentos infantiles sí. tradicionales en Guinea Ecuatorial, ¿no? ¿Eso aún está sí, sí. corriente? Bueno,
1: esto está y no está, porque esto se inició um, con la ayuda de mi buena amiga Remei Sipi, uh -huh. que en el pueblo de Rebola, que ahí es donde se inició, uh -huh. Uh, empezamos con uh, me habló de esto y dije oh, esto es una buena idea y entonces inicié el premio ese y lo que pasa es que, bueno, tu gente,
0: uh -huh. <risa> iba, a <decir>
1: nuestra gente. <risa> iba a decir nuestra gente pero vamos a dejarlo así <risa> uh, cuando vieron que esto, pues no sé, la gente empezaba a animarse y todo ¿eh? pues cogieron
0: y cerraron el centro Um, Cultural,
1: la
0: Casa la casa de la Cultura de Rebola. Lo, sí. no uh -huh. es que lo cerraran, pero quisieron uh, echar a los que habían iniciado el proyecto uh -huh. para
1: tomarlo ellos, los del PDG, y decir, mira, mira lo que hacemos de todo, pues la gente no. La gente, dije, los jóvenes que participaron en todo eso, dijeron, no, aquí no, no, no seguimos con vosotros. Porque queremos que esto se mantenga como inició, ¿no? mm. Un centro
2: cultural, un centro político y, y todas esas tonterías. Eso,
0: eso me, no lleva, es como... me lleva a una pregunta, perdona que le corte, eh, señor no. Davis. Me lleva una pregunta. ¿Usted cree que la literatura, el, el arte eh, en general, está valorado en Guinea Ecuatorial, en la Guinea Ecuatorial del siglo XXI?
1: No sé cómo puede estar valorado si ahí no hay libros y de los autores y no ecuatorianos que la gente debería apreciar y todo eso pues no, la, el gobierno lo, uh, prohíbe todo eso, mm. pues no se no se puede valorar, no se puede valorar porque estas cosas son creo que creo que ten un amigos el, el amigo Siale Siale uh -huh. Yangani Creo que es el único que tiene una biblioteca, o intentaba montar una biblioteca, no sé si en Bata o en Malabo, para... porque él también es escritor. Uh -huh. Entonces quería por lo menos saber si podía traer todos esos libros, pero ya ves, como ahí siempre hay censura y cosas de esas, pues tampoco vas a meterte en jaleos, ¿no? Uh -huh. y... O sea que el problema es ese. El problema es que en vez de promocionar la literatura, el, el arte, etcétera, etcétera, pues lo uh -huh. persiguen, especialmente la literatura, porque gracias a, a, ¿cómo se llama con el teatro? Bocamanja, uh -huh. mmm, me, no me acuerdo el nombre. Sí,
0: Bocamanja, Locos por la Cultura, eh, sí. el Silevo, uh, sí. está hablando del de Silevo, Cal... Recadero Silevo. Sí, en uh futuro, -huh. sí. Exacto. Hombre, por lo menos están haciendo cosas, ¿no?
1: Y uh -huh. lo hacen, pero que muy bien, muy bien. Y no sé, por lo, y hay algunos artistas, uh, cantantes y todo eso, y, y raperos. Uh -huh. O sea que en este sentido, sí, sí está bien, pero eso... Con todo el dinero que hay en ese país, eso se debería multiplicar, pues, yo que sé, exponencialmente. Mm. Y que no que no se hace. Mm. Entonces, claro, cuando oyes, incluso ahora, cuando oyes hablar a un ecuatoriano que no ha salido, no ha tenido la oportunidad de salir de Guinea y tal, oye, ese castellano, uff, <risa> <risa> uh, te, te puede romper los tímpanos, ¿eh? Mm. O sea que, claro... Muy bien. Y esas son cosas por, por eso, porque la gente no lee, la gente no, no se interesa en cosas, en la lectura, uh
0: -huh. Pero creemos que, así como es en otros países, eh, hay un Ministerio de Cultura y hay un Ministerio de Exacto. Educación que debería, básicamente, de hacer su trabajo, ¿no?, en términos de claro, fomentar, de fomentar fomentarlo. y promocionar el arte, la cultura, la escritura... La lectura Exacto. y demás.
1: Exactamente, uh -huh. sí,
0: señor. De acuerdo. Muchas gracias. Si le parece, en este punto vamos a dejar a nuestros oyentes con el segundo descanso musical. Y a la vuelta eh, volvemos eh, seguimos con la entrevista. Ya que hemos estado hablando de la Casa de la Cultura de Rebola, creo que es eh, correcto que este segundo descanso musical sea de la mano de los chicos de la Casa de la Cultura de Rebola y la canción se llama y me visila
4: Babioco, ese huevo la iba, tapelar y volar y yo, co, e bobequeo, a bobeca chue, tojuntar y bebeteba, topito gelabele, toje pillare, e bobe eribele, ella e la ya bola, su bola bari, la bola bobe, Sampaka ureca, moca, luba, rebola, cupapa. Bososo para su púbo coricho Bané y para sacado, bato y copo To bebé, negué M3, hey, me encho y talobo lobo y Hoy ne el bala no está, el canal yoko. y ya la estuve a bola, ve a tu lado A la bala en ma lele, la copio sobo sualo No um, tompiera lola, el be, pila babiao Queda a tu lao ella copio o Bosuelo, yo toxí y vacula que, por la yo a vos bebete, tú estolosa y guerra. En mi visita, y le y ya la averi o, y la valle pao. Lo lo rebelé, lo rebelé, lo rebelé, lo rebelé, lo borra lo rebelé, lo rebelé, lo rebelé, lo rebelé, lo 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 El lebuleba, el
3: chibolón, el chibolea, el ribón, oh. el arriba, el chabulea. Oh, me, como te, alam, El bien cablo, tu es diabo, te pisa aún, te se meteba ene. Te étais aveugle, c'est yo bata tu vas. la Tu la Tu la
4: la la
0: Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Señor David Davis, sigue ahí con nosotros. Sí, joven. Perfecto, perfecto. Eh, me gustaría preguntarle ahora, de todas las obras eh, que usted ha publicado y las que le quedan por publicar, ¿cuál de ellas le costó más de escribir y cuál de ellas es su favorita y por qué?
1: Uh, como te dije antes, hmm. no es que una me costara más o menos, es, de, dependía en aquel entonces de la inspiración uh -huh. y después de estar inspirado o lo que sea, pues te metes a hacerlo y a veces, como uh, no sé, como bien recordarás, te dije, uh -huh. uh, crees, que, crees que estás muy inspirado y que vas a sacar todo y tal y de, de repente notas que hoy... Sí, no, no me ha salido ni una página siquiera mm. entonces pues uh,
0: para mí, ¿eh? o sea que yeah. así, me, así me salen las cosas ¿ha habido alguna de sí. ellas que haya sido más difícil de, de acabar o, o tenemos muchas obras de, del señor Davis en la basura <risa> ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese proceso? para usted <risa> no, basura, basura no, porque lo que hago
1: es si no me sale, lo dejo ahí guardado. Mm. Y entonces, porque nunca sabes cuándo vas a tener la inspiración y hacia dónde te vas a, a dirigir esa inspiración. Entonces, ah, cuando es, lo tengo ahí guardado y estoy a... Ah, de repente me sale otra, otra idea y sigo con esa idea y más tarde digo, ah, mira, pues... Estos, estos dos conceptos se podían a unificar, ¿no? Uh -huh. Y seguir, o sea que hacía... Pero tirar a la basura no creo que... No hago eso, no. Uh -huh. Me dejo pendientes y no puedo acabarlo entonces y a veces no lo termino, digamos, en dos o tres años. Es cuando me viene el esto y sigo. Pero no, 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 no abandono los
0: proyectos. Uh -huh. ¿no? de, de todas sus obras... ¿Cuál es su favorita o de cuál está más orgulloso? Bueno, orgulloso, uh,
1: el sudor que, me <ríe> que tengo que meterle, ¿no? Pero me gusta, me gustó mucho um, Siete Días en Villoco.
0: Mm. ¿Por qué? Explíquenos sí, sí. por qué le gustó escribir esa, esa novela o el producto final de esa novela. Uh, me gustó
1: porque... Uh, llevábamos afuera uh, de Guinea, bueno, yo uh -huh. llevaba, llevaba 33 años fuera de Guinea uh -huh. y, deci y decidí volver. Pero a la hora de volver hablé con mi, mi buen amigo Paco, uh -huh. señora, y decidimos volver juntos.
2: Uh -huh.
1: Y al llegar a Malabo, Ahí estuvimos. Uh, bueno, de, 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 uh, está titulado siete días, pero son, digamos, no siete días exactos así, ¿no? Uh -huh. Son siete aventuras, que digamos que lo um, titulé como um, días. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos ahí, empezamos a ver la diferencia, la, la, la gigantesca diferencia que encontramos con lo que recordábamos de estar ahí, de vivir ahí, toda nuestra juventud y todo eso.
2: Uh -huh.
1: Pero una, eh, la diferencia era tan patética que, 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 que es que dolía ver lo que, lo que estábamos viendo uh -huh. en comparación con lo que, en comparación con lo, uh, con lo que habíamos dejado. Uh -huh. Además fue en la época porque volvimos Uh, creo que en el año 2002 o algo por eso mm. sí. uh -huh. y era la, época, era la época la época en que bueno, tú no sé si o has estado sí, a, estuve
0: ¿sí? estuve en el 2001 o sea que me acuerdo de esa pues, época que uh -huh. era una especie de, de boom para algunos pues, para muy pocos sí. pero había había uh, lo
1: que más me impresionó negativamente fue uh -huh. la suciedad sí, 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 sí. uh -huh. es que cuando dejamos um, pues, Santa Isabel entonces uh -huh. cuando dejamos Malabo una de las cosas que es la, el orgullo más grande de, de, ese, de esa isla era la limpieza, bueno, de la capital específicamente, era la limpieza, la limpieza que había en Malabo. A las cinco de la mañana de todos los días, se oía uh, antes de sí, sobre las cinco, oías shh, shh. ¿Y qué era eso? Que había gente barriendo las calles. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Cada día, cada día. Y los coches cisternas eh, claro, estando ahí eh, en una zona tropical, ya sabes, el polvo y tal, cada día, dos veces al día, pasaban los, los coches distantes, o sea que era una una belleza impresionante, la limpieza era es lo, lo que más enorgullecía a los a, a, a los isabelinos, como como se llamaban, mm -hmm. ¿no? a la gente de la capital, y cuando volvimos, uff, es que te salían lágrimas de los yeah. ojos. De la, de la suciedad y otra cosa que, que, que... además eso me lo um, apuntó Aco uh -huh. estamos andando
2: y miramos dice oye dónde están los pájaros mm.
1: pájaros y miro arriba pero oye no había árboles
2: mm.
1: habían cortado todos los árboles de, de, de la ciudad Digo, pero cómo, ¿cómo vas a tener pájaros si ya no hay árboles? Mm. O sea, era, eh, fue tremendo. Y mm. entonces eso es uh, cuando empecé a escribir. Varias de las cosas están ahí plasmadas, ¿no? Mm -hmm. Y por eso y para, me parece que salió bastante uh, bien ejecutado el, el proyecto. Pues y sí. es uno, y mm -hmm. también me gustó
2: el poemario uh, Héroes mm -hmm. porque... No sé, ya
1: es algo directo, es algo que. Bueno, me gustó.
0: ¿Histórico también? ¿En sí? ¿Héroes? Bueno, como es un, como es un poema, siempre que hago poesía y tal,
1: es un poco uh, directo. Es un poco directo. Uh -huh. Sobre las condiciones, sobre. Uh, hablando de los héroes de la independencia, por ejemplo. Uh -huh hablando de los, de los fracasos y todo eso, o sea, por eso me gustan estas, estas obras, porque son bastante directas, um, cuando tengamos tiempo y Guinea empiece a marchar como de, debería marchar, um, es, me gustaría que los jóvenes que pudieran leer esas cosas, uh -huh. por lo menos tendrían tendrán una idea de la... De las diferencias um, que hubo desde el, aquellos entonces, eh, por ejemplo, que teníamos luz eléctrica las 24 horas del día, ibas a una casa y abrías el grifo y siempre te salía agua, uh -huh. ¿no? uh, o sea, cosas de esas, uh -huh. por lo menos que sepan que esto sí existió, o sea, que no yeah. hay ninguna novedad que, que uh -huh. tal, ¿no? Y también cuando hablas de héroes, que vean que, oye, tuvimos ciertos héroes que incluso consiguieron llegar a
2: llevarnos
1: hasta la independencia, oye, que eso es grande, sí. eso es grande, uh -huh. Entonces, o sea, que sepa que ha habido gente y que hay gente,
0: ¿no? Sí, creo que, creo que en cierta manera es el, la lástima de la guinea ecuatorial actual, es que la historia parece haber sido borrada o transgiversada, ¿no? Y por lo que usted está diciendo, este héroes plasma una historia real vivida por el autor y que con suerte podrá servir de referente para las nuevas generaciones. Eh, me gustaría preguntarle, como profesor de literatura y al mismo tiempo como escritor, eh, ¿qué consejo daría usted para todas aquellas personas, aquellos compañeros, eh, cociudadanos y con ciudadanas que están pensando en escribir un libro, que a lo mejor tienen sus esbozos en sus ordenadores o en sus libretas de, de cuando hacían secundaria o lo que fuera, pero no dan ese primer paso. ¿Qué consejo le da a cualquier persona que quiera empezar a escribir un libro?
2: Mm.
1: Tienen que leer, y cuando digo leer, tienen que leer de todo. Tienen que leer a los clásicos, a Cervantes, Góngora, Gracián, a Unamuno, a, a los clásicos de Dante Alighieri, a, la Divina Comedia, a castigo En fin, tienen que leer, 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 y que no crean que, bueno, como yo estoy así, voy a escribir sobre Guinea, voy a ver a ver los autores guineanos, no, 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 claro, lógicamente tienen que leer a escritores guineanos, a escritores africanos, soy Inca, todo eso. y usos y ¿no? tal, mi fórmula simplemente es no descartes nada uh -huh. guárdalo déjalo si no, si no te sale no insistas tanto oye tengo que es, uh, esta página la tengo que completar nada, no pasa nada no pasa absolutamente nada pero no lo tires porque crees que mm, no me gusta uh -huh. A veces, no, no me gusta esto no, Salido también muy bien, déjalo, no pasa nada. Guárdalo. Algún día puedes hacer una corrección que Hombre, pues mira, con este pequeño toque, mira por dónde. Yo, una cosa que yo quería ya abandonar, tirar y tal, mira por dónde y mira cómo me ha salido después de todo. O sea, esos son, esos son los tres puntos cardinales, diría yo para alguien, un escritor nuevo, uh -huh. y, y claro, seg según, uh, según los dones que te da Dios, a algunos les será mucho más fácil que otros, a algunos les uh, saldrá una obra más uh, mejor que otras, y, a, y no creas, y, y esto es, uh, uh -huh. no sé, ley divina
2: no creas que porque te, ha salido, te haya salido una obra buena, que todo va a ser impresionante. Oye, mm. que hay solo un Quijote, eh, cuidado. Yeah. <ríe> y, 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 y
0: Cervantes escribió más. Mm.
1: O sea que. Uh, no, no,
0: no, no. No sé. Sí, sigue, no hay... sigue. Mm. Por, sí. Hay que escribir por, no. por placer, ¿no? Más que. Exacto. Mm -hmm.
1: Sí y no creo oh, bueno eso seguro no creas que vas a hacerte multimillonario ¿Es que no? <risa> hombre que puede pueda ser no y espero que a uno de nosotros especialmente los jóvenes pues que le salga un best de esos que te haga multimillonario no
0: de los de Harry Potter algo así no
1: <risa> exacto
0: eso eso ah. estaría bien o sea que el, eh, <risa> Los tres pasos es leer mucho, no tener miedo a utilizar el diccionario y no descartar absolutamente nada.
1: Exacto. Volver, cuando crees que esto no te sirve, uh -huh. déjalo, uh, míralo un mes después, a ver qué puedes sacar de eso y si no, pues déjalo tampoco. Tienes que descartar, no descartes nada
0: en uh -huh. De acuerdo. Muchísimas gracias. Si le parece, en este punto... Vamos a pasar al tercer descanso musical y a la vuelta entramos de lleno en la recta final de, de esta entrevista, que se nos va rápido el tiempo cuando es la conversación tan amena. Os dejamos con el tercer descanso musical y a la vuelta seguimos con esta entrevista. De vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Continuamos con nuestro compañero eh, Juan Davis. Y bueno, eh, siempre a todos nuestros contartulianos y contartulianas nos gusta hacerles esta pregunta. ¿Qué mensaje le gustaría dar a la juventud guineoecuatoriana? <risa> Y decimos mensaje y no consejos porque creemos que ninguno es sabio suficiente o mayor suficiente como para dar consejos, pero a lo mejor un mensaje...
1: Bueno, el mensaje es el mensaje que creo que todo el mundo ya debe conocer. El mensaje es seguir, seguir adelante. Un paso, cada día un paso sin... Uh... A ver cómo lo pondría yo. Uh, en otras palabras, no, no te des por vencido, tú sigue. Uh, uh -huh. Si tienes uh, una idea, intenta ver cómo conseguir, cómo desarrollar esa idea. Si tienes un objetivo, um, no te dejes vencer porque uh, no haya salido lo que uh, hoy. Más tiempo de lo que pensamos, o de lo que disponemos, o sea que tranquilo, tranquilo y sigue perseverancia. Eso es clave: mm. esa perseverancia que tienes que seguir y, y trabajar. ¿Cómo? Y oh, sí, ¿Sí? otra cosa, uh -huh. creo que será último que voy a como consejo o yo que sé, es que llega un momento. que independizarse, uh -huh. pero para independizarse, no puedes esperar que el mundo te dé la independencia, tienes que llegar a un punto en que tienes que tomártela tú, uh -huh. tienes tú que decir, oye, y estoy hablando eh, sobre eso, sobre este punto, uh -huh. um, no, molestarme es un poco Un poco duro, ¿no? Pero Cuando veo que hay Cosas, uh, gente que Está luchando contra Una dictadura uh -huh. moral, Y esa gente lleva 40 años uh -huh. Como los, los Líderes de un partido uh
2: -huh. ¿No crees tú Que esto es otra dictadura? Uh -huh.
1: ¿Entiendes? Entonces, pero lo que los jóvenes no pueden hacer, es decir, bueno, yo voy a ir ahí y a ver si este señor, este mayor, uh, me va a pasar la batuta, me va a pasar... No, oye, llega un punto en que tú tienes que ir a por ese bastón.
2: Mm.
1: Tienes que decir, oye, muchas gracias, señores, uh, nos habéis ayudado mucho, habéis uh, conseguido muchísimo y tal, pero... <risa> Uh, creo que nos toca ahora. Nos toca... Uh, correr nuestra... nuestra pista o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Tomarlo ya. Uh -huh. Uno tiene que... no no, no Hay un poco, hombre, un poco de sutileza. Tampoco vas a ir ahí peleando. Pero uh -huh. Hay formas en que, en que tienes que ser firme. Tienes que decir enough already.
0: ¿Usted... Aquí, Hasta aquí hemos llegado. ¿No? Claro, ¿Y no? sí, sí, sí.
1: Yeah.
0: Una pregunta. ¿Cree usted que vamos a ver a esa juventud cogiendo la batuta en in, in our lifetime, en, en, durante nuestra vida? Uh, seguro. Seguro. Mm. Muy seguro. positivo. Eso, seguro. Eso está muy bien. Bueno. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Me gustaría antes de acabar preguntarle, eh, para aquellos que estén interesados en comprar los libros, ¿dónde podrían comprarlos? ¿Dónde se pueden comprar sus libros? Uh, yo trabajo mucho con la editorial May de Remain City. Uh -huh.
1: Entonces, uh, la mejor forma es dirigirse a ella. Uh -huh. Porque ella tiene casi, bueno, toda, toda la mayor y mejor información.
0: Perfecto. Tenemos sus datos, así que los vamos a poner con el anuncio del programa. Así que si nos estáis escuchando, podéis ir a nuestro YouTube, nuestro podcast o Facebook. Y ahí tendréis el enlace para poder comprar los libros. Y bueno, me gustaría, ahora que le tengo así eh, eh, cogido al habla, ponerle en un compromiso... Y pedirle que en cuanto salga la novela de Reconciliación, el poemario, perdón, que si puede ofrecernos, darnos el lujo de hacer una presentación de ese libro con usted en esta radio. Seguro. De acuerdo. Seguro. Muchísimas gracias. Eh, ¿A quién cree a usted ver. que deberíamos de, de entrevistar? ¿Quién cree usted? Ya hemos, re, ya hemos entrevistado a Remei Sipi, eh, que le hemos nombrado merecidamente varias veces en este programa, ¿quién cree usted que deberíamos de, de entrevistar de entre todos los escritores y escritoras de Guinea Ecuatorial? Uf, oh. ¿A quién pasa usted la batuta? Iba a pasar la batuta, pero no sé cómo lo tomará mi buen amigo Paco, Paco Zamora. Perfecto. Yo no lo he entrevistado aún, pero lo tengo en, en la lista de los que te, debo de contactar. Exacto. ¿Y Donato? Donato está ya en la lista de espera ah, en las próximas sí, semanas. Sí. Tenemos a Donato, tenemos a Eugenio en Cogo, tenemos a Fumilayo Johnson Sopale, eh, tenemos también a Juan eh, Tomás de Ávila. O sea, que ya tenemos a varios en el, en el tintero. Uh -huh. Y Melivea... también está en el tintero. Sí, Melibea y uh -huh. Juliana las tenemos en el tintero. Sí. Exacto. Pues mira... Paco Zamora... Paco Zamora le pongo entonces el asterisco para asegurarme que es la persona a la que pasamos la batuta. Pues muchísimas gracias. No sé si tiene usted algún mensaje que quiere dejar para los oyentes y oyentas de La Llave...
1: Pues nada, no, que sigan escuchando, así este programa o este eh, va a tardar mucho más, ¿no? O sea, uh -huh. que tenga mucha más, mucha más vida, porque si la gente deja de escuchar o la gente deja de participar, pues o sea, se va apagando, ¿no? Sí. Y vamos a intentar a ver si seguimos, uh -huh. porque estas son las cositas que necesitamos, ¿no? Necesitamos, uh -huh. aunque hay cositas que parecen que no parecen una, una migajita, pero uh -huh. poquito a poco, como dicen, con un granito de arena, cada uno incluye su granito de arena, y cuando te das cuenta, dices, oye, mira, qué castillo más más maravilloso, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, eso es que sigan, que, que escuchen, y ya sabes mi idea sobre la lectura, que oigan
0: Radio Macuto, que escuchen, y que lean, y todo uh -huh. esto, ¿no? Para mantener esto y que siga, que siga, porque es lo único
1: que nos va a hacer a cambiar la situación uh, que tenemos, ¿no? Caótica uh -huh. o no, pero es, es lo que, cositas como estas son las que nos uh, van a hacer ir mejorando, tener esa ilusión, tener ese conocimiento y para, no sé, uh -huh.
0: cuando cambien las cosas o cuando cambiemos las cosas, pues ya estar así, ya preparado, ¿no? mm, Que haya un archivo de, de referentes. <risa> Muchísimas gracias por sus palabras. Nosotros creemos aquí en la llave que tanto la radio como los libros están en peligro y no debemos de permitir que el YouTube, el Facebook y las cosas digitales acaben destruyendo a, a esto que es tan bonito, que es eh, poder abrir un libro o poder escuchar una radio mientras estás haciendo footing o mientras estás tomándote un baño un baño, o teniendo tu desayuno, ¿no? que creo que es lo que estuvimos acostumbrados sobre todo con nuestros padres y, y nuestros abuelos, que siempre iban con la radio a cuestas, aunque fuera para escuchar el fútbol. Y
2: no, pues... y no, te, olvides de estar, y no te olvides de estar sentado ahí
0: tranquilamente tomándote una, una copichuela, porque ¿eh? sí, sí. esto es muy importante. Sí, una copichuela, un poquito de, un poquito de tope tope, de ¿no bueno, y poder escucharla ¿vale? sí, así mismo. Pues muchísimas gracias señor Davis eh, por su tiempo, eh, pondremos aquí los libros para aquellos que estén interesados en comprarlo y esperamos ver su publicación este año, que ni Trump ni el COVID-19 <risa> impidan que, que salga al aire.
1: Perfecto. Y muchísimas gracias a, a vosotros y seguir ahí duro con lo que estáis haciendo, que
0: como dije antes, lo, lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias.